0: Voordat je gaat luisteren naar deze aflevering heb ik een korte update die ik je ook nog mee wil geven. Je hoort me namelijk in deze aflevering zeggen dat ik had begrepen dat een koolhydraatarm dieet niet echt een gunstige invloed op de darmflora zou hebben. En ik wist even niet meer goed waarom dat zo was, maar ik wilde niet de wereld inslingeren zonder dat ik het kon onderbouwen. Ik heb het nog een keer goed opgezocht en professor Brummer zegt hierover het volgende... Koolhydraatarme diëten kunnen als je dat niet goed doet, leiden tot minder productie van boterzuur. En boterzuur is de energiebron voor een gezonde darmwand. Daarom heeft het dus effect op je darmflora en dus ook op je hersenen. Dus hoewel je me straks ook zult horen benoemen dat ik niet in het juiste dieet geloof en ik vind ook dat je voor jezelf mag ondervinden wat wel en niet bij jou past, vind ik wel dat je Kennis op mag doen, omdat dat helpend is om je overwegingen te kunnen maken. Dat gezegd hebbende, de aflevering komt er nu echt aan en ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, je gut feeling. Dat onderbuikgevoel, weet je wel? Die gaan we vandaag letterlijk bespreken. Want het gaat over de darmen vandaag en specifiek de darm hersenas en het microbioom. Maar het woord darm in een titel vind ik niet zo charmant. En echt 10 euro voor jou als je daar een sexy titel van kunt maken. Dit onderwerp valt voor mij in de categorie Ik weet het al heel lang dat het zo is, maar ik heb het niet zo belangrijk gemaakt. En dat heb ik niet gedaan omdat ik lichamelijke gezondheid niet het meest prettige onderwerp vond altijd. En dat komt eigenlijk omdat ik het al heel snel als oninteressant heb gebombardeerd. Terwijl ons lichaam natuurlijk eigenlijk heel fascinerend is. Het grappige is... Moet je je voorstellen, ik ben een verpleegkundige met een desinteresse om over lichamelijke gezondheid te praten. En ik had er echt zelfs gewoon weerstand tegen, zonder dat ik dat ook echt goed kon onderbouwen. Tot ik laatst er toevallig achter kwam op een heel onverwachte manier, in het gesprek met mijn schoonmoeder, waarom dat was. Um. Ik kon die link ineens leggen waarom de weerstand er was en die was echt niet zo voor de hand liggend, maar heel onbewust had ik blijkbaar iets opgepikt en geassocieerd met iets naars. En dat is in mijn set overtuigingen gaan zitten. De reden waarom ga ik je in deze podcast niet vertellen, omdat dit ook de privacy van anderen raakt. En aan hun heb ik niet gevraagd of ik het verhaal mag delen, dus ik doe dat dan ook niet. Maar ik kan je natuurlijk wel vertellen wat mijn overtuiging was. Ik dacht namelijk, als je met lichamelijke gezondheid bezig bent, ben je zo'n doorgeslagen gezondheidsfreak waar iedereen een hekel aan heeft en daarmee ga ik mensen verliezen. Dus eigenlijk stond in mijn hoofd met gezondheid bezig zijn gelijk aan verlies. En dat is natuurlijk gewoon bullshit. Gelukkig heb ik de keuze gemaakt om het niet langer als mijn waarheid te geloven. Dus we gaan het vandaag gewoon lekker over darmen hebben. Al vind ik het gewoon nog steeds geen sexy onderwerp, maar goed. Je darmen kun je zien als de poortwachter van je lichaam en ze staan in verbinding met je brein. En hoe communiceren je darmen dan met je brein? Dat doen ze via het zenuwstelsel. En vooral de nervus vage speelt hierbij een belangrijke rol. Maar dat is niet het enige, want via het bloed is er ook een communicatielijn tussen de darmen en het brein. Er zijn een hele hoop stoffen en mechanismen bij die communicatie betrokken, wat het ook heel ingewikkeld maakt om er alles over te weten. De wetenschap is ook nog niet alwetend, al zijn er steeds meer inzichten omdat ze de werking van het lichaam natuurlijk blijven proberen te doorgronden. Communicatie werkt twee kanten op, van je darmen naar je brein en van je brein naar je darmen net zo goed. Verstoringen werken dus ook twee kanten op. Je hebt er vast wel van gehoord dat ze je darmen je tweede brein noemen. En dat is niet voor niks. Professor Brummer is en darmartsen aan een universiteit in Zweden. En hij omschrijft de werking tussen darmen en hersenen als het maken van muziek. Je darmen zijn de piano waarop gespeeld wordt. Het brein is de pianist. En voor het daadwerkelijk uitdragen van een mooi muziekstuk heb je natuurlijk bladmuziek nodig. En dat staat voor voeding. Je had me al eerder gehoord over het microbioom en dat is eigenlijk de werking of de inhoud van je darmen. Het is een verzameling van goede en slechte bacteriën en wat onafgebroken voedsel. Het microbioom wat goed in balans is, helpt ons om te beschermen tegen giftige stoffen en om ook goede stoffen beter op te nemen. Het heeft invloed op ons immuunsysteem, best wel behoorlijk, en ook ons welbevinden. Wanneer dat microbioom uit balans is, veroorzaakt het onder andere ontstekingen en een tekort aan serotonine in je hersenen. Serotonine noemen ze wel het gelukshormoon um, en het heeft invloed op je cognitie, je emoties, op stemming en slaap... ...en het speelt ook een rol bij het verwerken van pijnprikkels. Ziektes zoals Alzheimer, depressie... Parkinson, auto-immuunziekten, diabetes en kanker worden allemaal genoemd als mogelijk gevolg van een microbiome dat uit balans is. En om ook even op die serotonine terug te komen, je zou verwachten dat dat dus in je brein zit. Het zit ook wel in je brein, maar voor 3% en voor 95% zit het dus in je darmen. Je kunt je dus voorstellen dat communicatie tussen je darmen en je brein heel belangrijk is. En ook om goed te zorgen voor je darmgezondheid is net zo belangrijk als het zorgen voor je mentale gezondheid. Onder andere stress en ontstekingen zijn van die boosdoeners die de productie van serotonine uit tryptofaan lopen te dwarsbomen. Net als gevolg dat je dus een depressie kan doormaken of het kan ook negatieve gevolgen hebben in je cognitie of in je slaappatroon. Oké, en ik realiseer me dat ik alles zo lekker school zit uh, uit te leggen. Dat het een lekker technisch verhaal is en heel educatief. Maar aan de andere kant is dit ook wel een heel interessant onderwerp voor veel mensen. En als je verder de verdieping zoekt in hoe het allemaal precies in elkaar zit, dan heb ik een heel goed te volgen webinar van onder andere professor Brummer voor je die ik met je kan delen. Laat het me maar gewoon weten als je er nieuwsgierig naar bent, dan deel ik hem. Maar nu we dit ook weten, wil je natuurlijk ook weten hoe je het positief kan beïnvloeden. En als we ons nu even specifiek op de darmen richten, kan het met voeding, met prebiotica en probiotica. En het verschil tussen pre- en probiotica is dat prebiotica een voedingsstof is voor goede bacteriën. En probiotica zijn al levende bacteriën die een gunstig effect hebben op de darmflora. Zowel pre- en probiotica versterken de barrièrefunctie van de darmen en ze zijn ontstekingsremmend. Het enige probleem is dat nog niet exact bekend is welke pre- en probiotica nu het beste zijn voor ieder authentiek mens. En hierin is dus gewoon geen one size fits all. Daarmee wil ik ook meteen aankaarten dat men ook gewoon nog niet precies weet welke voeding nu het meest gunstig is per persoon. Daarom geloof ik ook niet in het beste dieet. Ik ga je dus ook niet vertellen over wat je precies moet eten, want dat is iets waar je zelf ook dingen in mag gaan ervaren. En ik weet wel dat bijvoorbeeld suiker nou niet per se het beste is, maar zo had ik ook begrepen, en die vond ik heel bijzonder, dat koolhydraatarm eten dus ook niet echt een gunstige invloed heeft op je darmflora. En het waarom moet ik je eerlijk gezegd even schuldig blijven, want... Als je erop gaat googlen wordt het juist gepromoot als zijnde goed voor een juiste balans in het microbioom Dus dat is er eentje waar ik misschien nog op terugkom en anders moet je het maar maar even vragen. Wat ik wel een hele interessante theorie vind om eens verder uit te gaan zoeken is het alkaline dieet waarbij je de zuurgraad van je lichaam op bel houdt. Er is een overzicht van uh, allerlei voeding uh, die zuren bevat en een heel overzicht van basische voeding. Waarbij het dus de bedoeling is om zoveel mogelijk basis te eten. Maar dat wil niet zeggen dat je geen voeding mag eten dat al zuur gelepeld is. Maar die zou je dan iets meer met mate moeten eten. Moet je ook wel zeggen dat um, de basisse voeding er allemaal heel goed uitziet. Maar mijn straatje ligt toch ook wel een beetje in de zuur gelepelde voeding. Um, denk maar aan vis, vlees en um, kip. Die vallen dus blijkbaar ook in de categorie zuur en daar zou je eigenlijk wat minder van moeten eten. Maar ja, ik kan het gewoon niet laten staan. Maar goed, daar ging het niet om. (laughs) Ja, eigenlijk is het gewoon simpel. Volgens mij had ik het ook al eerder gezegd. Er bestaat niet zoiets als het voedingspatroon dat voor iedereen goed is. En het gaat wat mij betreft ook echt niet om strenge richtlijnen, maar meer om het houden van je lichaam en er goed voor zorgen. En eigenlijk automatisch stop je dan al wat minder vette en zoete shit in je lijf, waarvan je weet dat het nou niet zo voedzaam is. En ik denk ook eigenlijk wel dat je onbewust of intuïtief echt wel weet wat goed voor je is. Um, dat voel je gewoon. Dus om dan toch ook een beetje bij de titel te blijven, luister naar je gut feeling In deze ook naar je intuïtie. Nou. Toch heel veel gezegd over gezondheid. Wie had dat nou gedacht? Maar ik weet wel dat de juiste voeding voor een gezonde darmflora in combinatie met het creëren van helpende overtuigingen, goed voor je welbevinden zorgen en wilskracht, hele sterke aandrijvers zijn om het zelfherstellend vermogen van je lichaam te activeren. En die boosters zijn wat mij betreft goud waard. En dan nog, het leven is natuurlijk niet maakbaar, want dat zou je hieruit kunnen opmaken. Het is niet zo, mensen overlijden, mensen hebben niet het eeuwige leven en je kunt worden overvallen door het lot. En toch is er ergens ook een sprankje magie en hoop. (laughs) Maar ik zie echt wel heel vaak om me heen dat mensen waar weten te maken wat eerst onmogelijk werd geacht. Dat vind ik heel bijzonder. Maar het is dus mogelijk. Oké, lang genoeg gekletst. Zorg goed voor jezelf. En tot snel.